0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Thierry Scher, directeur général opérationnel d'Urial Services. Thierry Scher, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, mais vous allez nous le préciser, Urial, dont vous gérez donc la distribution des solutions d'investissement, est connue notamment pour Pierval Santé, qui est l'une des premières SCPI à s'être spécialisée sur le segment de l'immobilier de santé. Alors, parlons tout de suite de chiffres. Quel bilan dresser en 2022 de l'activité d'Urial en termes de collecte et d'acquisition pour cette de CPI. <rire>
1: Alors déjà effectivement Pierre Val Santé s'impose aujourd'hui comme étant un, un des leaders et un des vaisseaux amirals euh, de, de la santé. Pour nous c'est un, un vecteur qui, euh, qui fonctionne très bien. Pourquoi Parce qu'on s'est spécialisé très tôt sur euh, la santé, toute la santé rien que la santé. Donc on est vraiment un véhicule 100% santé et on affiche donc, en, en 2022 une collecte qui va dépasser les 660 millions d'euros. Donc on est très heureux de ce score là. Mais surtout on a encore plus heureux d'avoir conquis 50 000 euh, associés désormais en cumul bien évidemment euh, avec donc le concours de quelques plus de 400 distributeurs donc on est très fiers de ça en capi, ça représente quoi aujourd'hui aujourd'hui on atteint désormais les 2 ,8 milliards 8 de capitalisation mmh. avec quelques 235 actifs dans notre portefeuille. Donc là aussi, c'est un, un spectre extrêmement large et extrêmement intéressant. En fait,
0: pour être tout à fait euh, transparent, vous êtes leader avec un autre euh, acteur de, en SCPI sur la santé, mais aujourd'hui, le nombre de SCPI santé euh, n'arrête pas d'augmenter. Je crois qu'on en est à 7 ou 8, euh, parce qu'il y a eu pas mal de lancements en 2022. Euh, petit chiffre sur une autre, euh, une autre des solutions d'investissement que vous avez lancées fin 2021, c'est euh, la S, euh, SC Trajectoire Santé, alors, c'est SC et pas SCI, justement. Expliquez-nous la différence entre ces deux produits.
1: Alors, la SC, donc Société Civile Trajectoire Santé, donc comme son nom l'indique là aussi, se focus euh, principalement, essentiellement, exclusivement sur la santé, mais toute la santé, et pas seulement donc, des solutions. Immobilière, ce qui aurait permis de rajouter le ISC. Et en l'occurrence, on va s'ouvrir, euh, évidemment on sera positionné sur les SCPI Santé, on en connaît quelques-unes qui sont plutôt pas mal, donc on, on est bien positionné pour ça, mais également l'immobilier en direct ou des club deals, parce que parfois les SCPI ne peuvent pas investir sur certaines solutions immobilières dès lors que ces actifs sont détenus par des sociétés euh, commerciales. Et puis aussi les OPC Santé, et puis aussi le Private Equity Santé, puisqu'on est en très grande proximité avec les exploitants. Comme vous le savez, je signale que la SC ne sera éligible que au travers des contrats d'assurance, de, de capitalisation, voire des PER. Mais le point important, vous l'avez dit, c'est la prise de participation au capital d'opérateurs. Exactement, on les connaît très bien, puisque donc on est vraiment en proximité avec les exploitants. Aujourd'hui, on achète leur foncier, les propriétaire des, des murs, mais ça veut dire aussi qu'on s'intéresse à, à l'exploitation et la façon dont ils se développent. Et euh, le pas était assez facile à franchir pour dire, bah, puisqu'on se connaît bien, on va vous aider, on va vous accompagner dans votre développement en prenant effectivement quelques participations. Alors attention, ça sera une, une infime partie dans la, dans la SC, mais euh, c'est déjà donc un, un, une pierre angulaire qui est ext extrêmement intéressante.
0: Donc ça, ça, ça renforce la relation de confiance entre guillemets entre gestionnaire et opérateur, mais est-ce que c'est pas aller un peu loin justement Il n'y a pas
1: un, un problème de conflit d'intérêts à un moment ou à un autre Conflit d'intérêts Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est plus euh, effectivement montrer que le relationnel et la proximité sont essentiels avec, euh, avec cet exploitant. Il faut comprendre l'exploitation, y compris pour, euh, pour l'accompagner dans son développement euh, sur le foncier. Et donc, euh, encore une fois, le, le pas était facile à franchir pour euh, être certain que sa croissance, qu'elle soit euh, endogène ou qu'elle soit euh, externe, eh bien, puisse être assumée. Et on est forcément intéressé. Nos associés sont également intéressés à ce développement.
0: Alors je suis obligé de vous poser la question parce qu'évidemment il y a toujours le sujet euh, EHPAD euh, qui, est, qui est dans l'actualité. Euh, je sais que donc euh, en tout cas la SCPI Pierre Dal Santé euh, n'avait pas euh, d'EHPAD euh, qui disons qui posait problème, mais la, la question c'est justement par rapport à cette relation de confiance, quelle est la capacité en fait d'un gestionnaire propriétaire des murs comme euh, Murial comme d'imposer, de faire respecter des règles à ces opérateurs, des règles en termes de... En, des règles UGG, par exemple.
1: Alors, on n'est on pas, pas les seuls à essayer de, de pousser ces règles-là, euh, puisque, comme vous l'avez dit, donc, nous ne sommes pas exposés sur des, des grandes chaînes d'établissements, notamment en France et en Europe, euh, que l'on connaît très bien, puisqu'on est plutôt positionné sur des small et mid-cap, d'où également ce renforcement de la relation de proximité avec l'exploitant.
0: Et plutôt en Allemagne où et les de surcroît... règles sont
1: plus, sont, plus, sont plus strictes. Exactement, et de surcroît à l'étranger, où en effet vous avez raison, il y a non seulement des règles qui sont plus strictes, mais, mais j'allais dire qu'il y a les moyens également de faire respecter ces règles, puisqu'il y a des organismes externes souvent privés, qui cotent et qui scorent les différents établissements là où en France on n'a peut-être pas encore les moyens, on ne s'est pas encore do doté des moyens suffisants pour assurer ce, ce suivi de qualité et scorer ainsi les établissements.
0: Voilà, donc je voulais, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus d'intervenants sur le secteur de la santé, qui est qui est un des secteurs clés en tout cas en termes d'investissement 2022. Tant euh, mieux, euh, oui, tant, tant mieux, ça. tant mieux. Mais donc vous avez de plus en plus de concurrents. Est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué euh, de trouver des, euh, des actifs euh, rentables dans ce marché de plus en plus concurrentiel
1: alors, je ne vais pas vous dire que c'est simple ou évident euh, mais en tout cas on peut faire valoir pleinement notre expertise euh, qui est de longue date puisque donc, je vous rappelle que nous sommes 100% santé donc on est un pur player sur ce domaine-là là cette fois on n'est pas très nombreux donc euh, on peut dire euh, seul euh, et que pour respecter effectivement le cahier des charges qui euh, est un engagement en quelque sorte vis-à-vis -vis de nos associés pour assurer le rendement, pour assurer la pérennité etc. et la bonne qualité de, de la gestion, eh bien, nous n'avons pas hésité à repousser les frontières et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui sur 8 pays pour justement trouver matière et trouver la profondeur de marché suffisante pour répondre à notre cahier des charges.
0: Alors, on va parler euh, chiffres encore une fois. Est-ce qu'on a euh, des précisions sur le, le taux de rendement, enfin le TDVM ou le TV, le TD du, de la SCPI Pierre-Val Santé en 2022
1: alors sur le TDVM donc qui est l'indicateur phare, hein, qui est l'ancien oui. indicateur, l'ancien indicateur, et effectivement vous allez voir que qu'on est on est intéressé par les par les nouveautés là-dessus, on les accompagne et, et on les promeut. Euh, le TDVM donc euh, sur 2022 sera de 4,70% qui correspond à la promesse qu'on avait un peu faite dès dès le début de l'année, donc on est tout à fait en ligne avec euh, avec cette euh, perspective là. Et puis le, le TD donc qui est le nouveau Nouvel indicateur phare, le, le taux de distribution qui permet notamment de réintégrer la fiscalité qu'on aurait, pardonnez-moi du terme, prépayée euh, par prélèvements fiscaux dans les pays étrangers, euh, eh bien tournera entre 5,30 et 5,40%, là où on était à 5,33% l'année dernière, enfin en 2021. Donc on a maintenu ce TD et on est vraiment très très fier de cela, mais c'est aussi grâce au fait qu'on se soit encore davantage investi à l'étranger. En montant
0: d'investissement global, justement, 2022, c'est quel montant à peu près C'est en phase avec la
1: collecte ou c'est. Ah à... Complètement, on est même en avance de phase <rire> par mm -hmm. rapport à la collecte, donc euh, on a collecté 660 millions, un petit peu plus, je, je vous le disais, et on a investi même encore davantage parce qu'on a eu des, des belles opportunités sur lesquelles se positionner, on n'a pas voulu laisser passer ces opportunités, non pas qu'on voulait euh, fermer la porte à nos concurrents, mais là aussi la relation de confiance avec nos exploitants, euh, encore une fois de proximité, nous permet d'être sur des, des très belles affaires et on fonctionne souvent off-market, c'est-à-dire avant les appels d'offres. Et donc euh, là, il faut il faut répondre présent.
0: Alors parlons un peu des perspectives. En termes de développement 2022 pour Arial, c'était notamment le lancement de cette, euh, de cette société civile. Euh, 2023, c'est quoi les grandes lignes, les grands projets
1: en 2023 déjà il va falloir tenir la cadence, il va falloir maintenir cette, cette cadence et cette densité d'activité, cette intensité qui a été vraiment très forte ces trois dernières années, donc déjà c'est un beau, un beau projet en soi, une belle promesse en, en soi, c'est... Bah, Maintenir ou poursuivre l'activité euh, en dehors, notamment des, des frontières euh, françaises. Donc sur l'Europe, euh, Europe continentale, c'est fait. Royaume-Uni, on est déjà très, très bien implanté et on poursuit ces implantations. Et on s'ouvre même maintenant outre-Atlantique, puisqu'on va même au Canada. Donc, vous voyez, on, on va très loin, hein, on, on repousse les frontières. Mais pas de nouvelles solutions d'investissement à l'horizon Pas de nouvelles solutions d'investissement, je dis, c'est n'est pas, pas un nom catégorique, mais en, en tout cas, euh, on reste positionné sur du 100% santé. Donc on être un, un acteur vraiment incontournable sur ce segment-là de par notre expertise, de par notre expérience et donc forcément on aura sûrement des opportunités à saisir en ces domaines, c'est une évidence. Et qu'en est-il sur le sujet ESG, ISR Le label est en cours Alors, effectivement, donc, ça fait partie des nouveautés. Donc, ESG, on va dire que c'est déjà un peu derrière nous, mais c'est tellement en nous que c'est important, effectivement, qu'on ait eu cette, cette reconnaissance. On est article 8 SFDR sur l'ensemble de nos véhicules. Et, effectivement, la certification, la labellisation ISR est en cours. Donc, je pense qu'à un horizon de 2 de à 3 mois, on, on pourra conforter cette cette position, et c'est important parce qu'encore une fois, c'est vraiment notre ADN et, et, et l'Israël. Ra Rappeler peut-être euh, la, la relation historique avec euh, l'ICM. Alors l'Institut du cerveau, effectivement, euh, est un partenaire de, de tout temps et, et donc on, on est vraiment très fiers de ce, de ce partenariat, au moins on sait pourquoi on se lève le matin, parce que euh, on flèche, effectivement, automatiquement des dons vers l'Institut du cerveau, dont vous savez que c'est le deuxième institut au monde en matière de recherche sur les maladies neurodégénératives, donc euh, c'est extrêmement important de pouvoir les accompagner et puis au-delà des dons automatiques, eh bien, on propose effectivement euh, aux différents épargnants de rajouter euh, quelques, quelques subsides avec des dons volontaires. Et à ce moment-là, ils bénéficient d'une réduction d'impôt, comme vous le savez. Vous avez reversé combien en 2022 Alors on, on est au global aujourd'hui sur euh, des montants qui dépassent le million d'euros. Donc là aussi, c'est pas rien, c'est pas l'épaisseur du trait. Mais on peut tellement mieux faire que ça va être un enjeu extrêmement important pour nous en 2023.
0: Alors 2023, c'est aussi euh, donc des, un nouveau paradigme pour les marchés immobiliers. On ne va pas revenir sur l'inflation, etc., etc., à tous les nouveaux facteurs. Mais globalement, est-ce qu'on peut dire que l'immobilier de santé résistera mieux dans ce nouveau contexte ou pas
1: Alors, l'immobilier en général a toujours été considéré et a prouvé qu'il était un, un actif ou une classe d'actifs qui était relativement résiliente par rapport aux autres classes d'actifs. Donc, euh, il est évident que dans, dans les allocations patrimoniales, l'immobilier a sa place et l'immobilier de santé encore davantage. Euh, Peut-être non pas en proportion, mais en tout cas en, en termes d'existence, parce que effectivement c'est un actif encore plus résilient que l'immobilier au sens large du terme, euh, dans la mesure où euh, c'est un actif essentiel. Finalement, au-delà d'être un actif tangible et dont on connaît la pertinence, mais c'est un actif essentiel, et ça, euh, malgré les crises, on aura toujours besoin de se soigner, on aura toujours besoin d'établissements qui qu hébergent
0: Est-ce qu'il va rester aussi un actif rentable
1: alors écoutez, bah pour le moment, et c'est la raison pour laquelle on, on explore de nombreux, euh, de nombreux pays et qu'on repousse les frontières, euh, il faut qu'on réponde à un cahier des charges. Et donc dans ce cahier des charges, il y a effectivement la rentabilité. Aujourd'hui, on n'est pas gêné par ça. Et donc on arrive à, à trouver la, la profondeur de marché suffisante pour répondre à ces différents enjeux. Et vous avez raison, la rentabilité en fait partie, mais pas que. Il y a <rire> okay. aussi la dimension euh, développement durable, ISR, ESG. D'accord, bon, on fera le bilan euh, en 2023. Uh, Thierry Cher, merci.